podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos, produção do portal The Playoffs, onde você confere diariamente as melhores notícias das ligas americanas em português, seja qual for a sua franquia de coração da NFL, na MLB, na NBA ou da NHL, que hoje é o nosso assunto, Lá está a notícia sobre ela mais recente, mais atualizada em língua portuguesa, tudo apuradinho. Portal de Playoffs, referência em esportes americanos, mais um ano trazendo muito conteúdo de texto, de vídeo e aqui nos podcasts de áudio. Se você não é inscrito, se inscreva nos canais de podcast do The Playoffs, no seu agregador de podcast favorito. Vamos que vamos que a gente vai falar de rock e hoje vamos falar sobre as trocas, fazer um balanço, debater aí as principais transferências que tivemos nos últimos dias e analisar, né, o que que isso mexe, o que que isso muda no cenário do favoritismo das equipes para chegar a Stanley Cup. Aqui comigo meus ídolos, meus amigos, meus parceiros, Rodrigo Nunes. Tudo bem, Rodrigão? Fala Miguel, fala Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Chegando nessa reta final, né, cara? Nessa reta final, faltando só um meizinho para terminar a temporada regular. E muitas trocas, né? Muitas trocas, praticamente todos os times é, fizeram alguma mexida nessa reta final e vai ser uma reta final super emocionante. Rodrigão que tá lá no Rio de Janeiro e diretamente de Alagoas, ele, a lenda, o maior torcedor vivo do Washington Capitals no Brasil, Matheus Prudente, tudo bem, Matt? É... Muito obrigado, cara, pela sua apresentação maravilhosa. É... Infelizmente, hoje em dia eu sou torcedor do Washington Capitals, já foi felizmente, mas hoje em dia infelizmente. É... Mas enfim, vamos falar sobre, sobre essa trade deadline aí, né, sobre essa janela de trocas inteira, né, que foi bem maluca. É... O meu time, por exemplo, trocou todo mundo. Mas é isso daí. E a gente vai falar um pouco sobre, sobre os favoritos e tudo o que pode acontecer nesse final de, nesse final de temporada de NHL. É, esperamos, né? Que com um final feliz pra mim, pelo menos. Pro, pro Rodrigo, não sei não, cara. Quero que o Rodrigo. Não vou falar não, porque eu quero que o Rodrigo faça. <risos> Tô brincando, Rodrigo. É, pro, pro Rodrigo tá mais perto do final feliz, né? <risos> é, então, é o Rodrigo. O Rodrigo. A gente vai falar um pouco ainda sobre os favoritos, né, mas pra mim, né? Eu vou, vou cravar que não cravei o, o Carolina Hurricanes ano passado. O Boston Bruins, pra mim, já tá na Stanley Cup Final. É, então, vamos ver. Cuidado que você tá com fama de pé frio, hein? Isso aí pega, é hein? É isso que eu ia falar, cara. Essa boca maldita aí do Matheus, cara, me deu um medo agora, cara. Vamos esquecer os Bruins agora, eles estão lá na frente, deixa lá. Playoffs é outra vida, é, é, é outro tipo de campeonato. Esquece um pouquinho eles, aquele lá, Matheus. Lembra não, não bota como favorito, não. Por favor. É isso, gente. Então vamos que vamos, vamos começar esse papo. É, sempre lembrando né, que esse programa é editado 
pelo, pela WP OnCast, o grupo WPCon, nosso querido Pix, sempre faz aquele trabalho profissa. Se você está precisando fazer um, um trabalho de faculdade, um TCC, ou quer criar o seu podcast, precisa fazer um audiovisual bacana para o seu trabalho, fala com o Pix, que o Pix faz um preço bacana e também faz um trampo de primeira categoria, um baita do o estúdio que ele tem, Farroupilha, é de invejar, é daqueles, hein? É isso, então fale com o Pix através do WhatsApp 54996205634996205634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. É isso, vamos começar essa conversa, começar essa, esse papo sobre a trade deadline, é, falando sobre as contratações do New York Rangers, né? o New York Rangers é um time que já foi muito bem na última temporada, que já se mostrou um candidato a disputar o título, chegou perto de ir para a Stanley Cup, né? ganhou a primeira partida na série final e tudo mais, e traz dois caras assim... Para quem acompanha há mais de 8, 10 anos esse esporte aí na Ideal, são dois mitos, duas lendas, dois caras aí que já fizeram muita coisa, dois caras campeões e que assim, estão entre os ídolos, entre os principais ídolos dos torcedores brasileiros de hockey, né? Desse público que se formou nos últimos anos. Estou falando do Patrick Kane e do Vladimir Tarasenko, que são dois caras, né, Rodrigo? Que eu não imaginava que iam sair dos seus times. Eu achei que o Kane ia se aposentar em Chicago e que o Tarasenko ia se aposentar em St. Louis e agora eles vão reforçar Nova York e assim, é, o que, que a gente pode esperar deles nessa altura da carreira, indo para um desafio, para um time que já é considerado forte? Ah, eu acho que a gente pode esperar, porque é muita coisa, Miguel. São dois caras que são campeões, né, cara? Se a gente for lembrar o Kane ainda, foram três, três títulos em Chicago. Cara, é, é, e ele sendo um dos principais jogadores, que foi MVP dos playoffs, sim obviamente faz algum tempo ele quer não estar tá no, no que é no melhor da forma que ele já esteve né mas são caras que são campeões Harasenko que foi campeão com Santo Luiz Blues há quatro anos atrás e sendo extremamente importante também principalmente na fase do mata-mata são caras que marcam gols né que era uma deficiência que é dos Rangers que sempre teve principalmente na temporada passada sistema defensivo muito forte né? É, então que são dois caras que são que são artilheiros como eu falei que não tão que no melhor da forma como já tiveram em outros anos mas cara são caras que vão com certeza elevar o nível que é dos Rangers eles estão que é numa briga é muito grande com Hurricanes e com os Devils que é na Metropolitana eu acho difícil até que eles que consigam chegar que é no título mas eles chegam muito fortes e, caras, tem tudo para dar certo, que são caras que estão no último ano de contrato, né? Então, quando terminar, que é os playoffs, eles estão livres, que é no mercado, então eles querem aparecer, querem, de repente, pegar uma nova equipe, mesmo se eles não forem ficar, que é nos Rangers, para o ano que vem. Eles querem, ainda que é mostrar para toda a liga que eles têm alguma coisa a dar. Então, e, cara, e você traz esses dois caras que são que são lendas que é do esporte, para Nova York, né, que você tem todo esse chamariz, todo esse hype né, deles estarem jogando, que é no Maxwell Square Garden, cara, acho que para a Liga foi sensacional, para os Rangers também. Agora, vamos ver na prática, né? Vamos ver na prática esse último mês, 
e depois quando, quando eles chegarem no mata-mata. É isso, oh, Matheus. Como que você imagina o funcionamento? Assim? Você acha que é, eles já chegam caindo como uma luva no funcionamento do time ou tem que ter ajustes? Ah, não, não. Tem que ter ajustes, obviamente, cara. É, é muito difícil você, você ajustar um, um, quando você tem jogadores assim tão fortes, assim, ofensivamente, principalmente, né, cara? É, é a mesma coisa, vou, vou citar aqui um, um caso da NBA, né? É, a mesma coisa do, do Kevin Durant chegando no Suns, por exemplo, tá ligado? Você tem que ter um ajuste pra, pra você dar uma oportunidade pra todo mundo jogar, pra todo mundo ter o mesmo tempo, pra todo mundo ter a mesma oportunidade, é, pra você maximizar os seus jogadores novos. Então, eu acho que tem que ter ajuste sim, cara. Não é só chegar e resolver tudo, não. Não é futebol, entendeu? Um jogador não chega pra resolver tudo. É, o hockey você precisa de ajustes, eu acho que eles vão precisar de ajustes sim. Vão precisar de, 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 se, de se acostumar. É... A gente, a gente já viu em um jogo do Rangers o Patrick Kane apagado, o Rangers perdeu, acho que pro Santos. Então, demora, cara, demora pra ter esse ajuste, mas acho que quando ajustar vai ser impressionante. É o que a gente espera, né? É, o, o Rangers aí montando um baita de um time com esses, com esses dois caras aí que, que realmente são, são aí a cara da franquia. E, e tivemos também outra troca que mexeu muito, que é um cara que é muito aí é, considerado no mundo do hockey, que é o Ryan O'Reilly, né? É, mudando de time. É, mais uma vez, é, ele indo para Toronto, ele que já, já, já jogou na Avalanche há muito tempo atrás, torci por ele ó, faz tempo, aí agora ele está indo uh, para Toronto, que também é um time que meio que a gente esperava que já tivesse dado caldo, né, o, o Rodrigo, a gente já esperava que Toronto já chegasse numa Stanley Cup e tá demorando, né? Você acha que essa peça é fundamental para isso? Ai, que eu não tenha dúvida, Miguel. É um cara super experiente, foi campeão com o St. Louis Blues em 2019 também, sendo um dos principais jogadores naquela reta final. Era, que era o capitão, que é dos Blues. Né? Então, cara, acho que tem tudo para chegar muito bem, que era os Maple Leafs. Vai, com certeza, agregar com Tavares, com Mitch Marner, com Aston Matthews, já era um time muito bom, então talvez chegue até para jogar numa segunda linha ou, ou até numa linha mais, mais baixa, mas vai dar uma qualidade surpreendente, talvez que as Maple Leafs que tem esse fantasma né, de não passar da primeira rodada, que é dos playoffs, é, eu acho que nesse ano eles têm a melhor chance possível, que é tudo indica que, que, vão, que vamos ter novamente eles contra o Lightning, né? Eles devem ficar com as duas vagas, que é do Atlântico, que é além que é do Boston Bruins. Então, é como foi que é na temporada passada, só que o Lightning passou, que é no jogo 7. Então, os Maple Leafs, para mim, chegam mais fortes do que nos últimos 3, 4 anos. E com certeza que a chegada de uma experiência muito grande, um cara que já foi campeão, um cara que já teve vida longa nos playoffs, vai ajudar muito, que é um ataque que já é muito bom. Então, com certeza, eles chegam, assim, se não, nesse ano, eles não conseguirem passar dessa que é a primeira fase, que é do mata-mata, aí tira a cabeça de bode que tem enterrada embaixo, que é do gelo, porque tem alguma coisa que não dá para explicar, porque eles chegam hoje muito fortes e com certeza que o O'Reilly vai dar essa força e principalmente a experiência. Ainda é um grupo muito novo, né? Então, acho que, que traz essa experiência muito grande 
três que a conseguirem finalmente vencer essa primeira rodada. É um cara muito regular, né, Matheus? A gente vê que desde 2013 ele faz pelo menos 50 pontos por temporada. É, né? o, a temporada do 18-19 foi a, a grande temporada aí do título e tal. Foi aí, é, a maior dele com 77, mas está sempre com mais de 50. E é um cara que faz gol em playoff, né? É um cara que meteu sete gols e cinco assistências nos últimos playoffs. Aí ele passou em branco no 21-22, mas em 20-21 meteu quatro gols e sete assistências. É, é um cara que pode fazer diferença mesmo. Sim, o Riley ele, ele vai trazer essa casca, né? Porque o, eu acho que o que mais falta nesse time do Maple Leafs, que eles tentaram resolver com o Joe Thornton e não conseguiram, é a casca, né? É a casca, aquele time cascudo que chega nos playoffs e vence todo mundo, o time é, é muito forte a temporada regular, mas quando chega nos playoffs não consegue engrenar, já perdeu para um Montreal Canadinha, obviamente. Aquele Montreal Canadinha que chegou na final da Xander Cup estava inspirado, estava tipo, não tinha como tirar eles ele ali, mas era esperado que o, o, o Toronto vencesse aquela, aquela série, não conseguiu vencer, é, e outras derrotas, obviamente, bem, bem frustrantes, né? O O'Reilly, ele dá essa, essa casca, né? Esse, 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 esse cacete de campeão mesmo, que é o que falta no, no Maple Leafs. É, o O'Reilly, como você falou, um cara consistente, é, um cara que consegue marcar, consegue... É, é muito bom defensivamente também, uma coisa que é, o, o Maple Leafs não tem, assim, um, um for defensivo tão forte. Né? O Alson Matthews, por exemplo, ele não é um daqueles caras que nem o Bergeron, por exemplo, que que defende muito bem, é, então o O'Reilly dá, dá essa dinâmica para esse time, né? dá essa casa, essa dinâmica e obviamente essa consistência. Tem que ver, né, como é que ele vai, como é que tá agora. Eu procurei aqui a notícia, é, mas ainda não, não, não apareceu nenhuma novidade. É que ele machucou, né? O O'Reilly ele, ele tá com ele tá com a lesão na mão, né? Ele levou um, um chute, né? Um disco na mão e saiu do jogo contra o Canucks, né? Que o, o, o Toronto perdeu. Então, no momento que a gente está gravando aqui, né, na segunda-feira, dia 6 de março, ainda não saiu nenhuma notícia sobre o O'Reilly. Espero que não tenha sido nada mais grave, ainda mais para o torcedor do Maple Leafs, que já sofreu demais. Né? Sem dúvidas. E aí a gente tem a, a terceira grande contratação, que é o Timo Maier, né? Timo Maier que estava aí no Sharks e agora vai defender os Devils. Ele que é atacante, joga ali pelo lado direito. Nessa temporada é, jogou só jogou só um jogo pelos Devils por enquanto, mas jogou é, bastante é, na última temporada aí pelo, pelo Sharks. O que, que a gente pode esperar o, o Rodrigo? É um cara que já tem 155 gols e 162 assistências na carreira. O quanto que ele melhora o time dos Devils? Eu acho que de todas as movimentações Miguel, é, foi a movimentação mais interessante que eu vi nessa, nessas últimas semanas em relação à troca, porque que a primeira é um cara jovem, o Maia tem 26 anos, é, dentro da média que é dos Devils, que é um time muito jovem, né, é um cara que não está que não livre no final da temporada, ele é, é um agente restrito, então que os Devils têm esse controle né, para que se faça uma renovação eles têm espaço, que é no teto, que é salarial, para conseguir essa renovação. Então vai ser um cara que eu acho que vai ficar bastante tempo em, é, com os Devils. 
é um time extremamente veloz, é um time muito forte, é, é muito jovem, que, que corre o gelo, é, patina muito, com uma velocidade absurda, é, defende muito bem, parte muito rápido buscando o ataque. E eu acho que o Timo Maier encaixa muito bem, e é um cara que já fez gol na estreia, fez a estreia domingo ontem contra o Arizona, que já meteu um gol, é um cara que pode bater novamente 40 gols na temporada. E, cara, e os Devils, com, 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 com todas as dificuldades que eles tiveram, principalmente no gol, né? a gente tem ainda uma certa dúvida como é que está o gol dos Devils, a própria defesa também, mas eles estão brigando lá em cima, que é contra os Hurricanes, para talvez ganhar o título, que é da divisão, que era uma coisa que pouquíssima gente esperava no começo da temporada. E, cara, acho que vai ser um... Eu acho que, eles, que ele encaixa como uma luva, né? Talvez a dúvida que é nos Devils é sobre esse time muito jovem, como é que vai estar tá no mata-mata, pegando times muito mais experientes. Mas mesmo se não der que é um resultado imediato agora, é, eu tenho certeza que para o que é próximo ano, os outros dois, três, quatro anos, ele fazendo uma renovação, que é o que tudo indica que vai acontecer. É, que os Devils dão um salto que é de qualidade muito grande, cara, porque é um artilheiro nato e vai, com certeza, quer subir mais ainda o nível que é dos Devils. E o Sharks não consegue manter, né, o Matheus? O, o Sharks que tinha um histórico né, de ser um time com jogadores longevos e tal, não consegue manter aí o seu, o seu jogador que estava fazendo a diferença. É, né, conseguiu manter o Eric Carlson, né, que recuperou essa temporada, né, tipo, tava, tava muito mal desde que chegou no Sharks, né, desde que saiu de, do centro, não, não foi o mesmo, né. E... Mas agora tá, tá se recuperando, né? E acho interessante, né? Essa, essa movimentação do, do Timo Maier, porque ele é um exemplo de um goal scorer purinho, né? Ele é, ele é puro mesmo. Ele, em alguns momentos, né? Obviamente, ele me lembra o, o, o Ovechkin, né? É, obviamente, o Ovechkin é muito mais jogador do que o Timo Maier, mas ele tem essa, 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 esse neck, né? Como a galera fala, de, de marcar gols, né? Então, acho que faltava isso no, 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 no Devil, né? É um time que tem muito playmaker, é um time que tem muito, muito jogador habilidoso, tem, tem o Jack Hills, mas não, não tem aquele, aquele cara para marcar 45 gols por, por, por temporada. E eu acho que o time mais tem potencial para ser esse cara. É, acho que o, o, o Jack Hughes, obviamente, é um ótimo jogador. É, você tem outros jogadores interessantíssimos no Devils. É um para mim, é um time que nos próximos anos pode dar é, um, um ar de Tampa Bay Lightning, né, daquele, daquela dinastia, acho que é um time que é jovem, é um time interessante e com o time Maia aqui, como o Rodrigo falou, um cara jovem é, ainda, pode, ainda tem esse cara assim que pode vir colocar 40 gols na temporada assim, facinho. Não sei como é que tá a situação contratual dele, admite mas é, se, se tiver expirando o contrato dele ele tem que renovar lá no Devils se o time quiser competir nos próximos anos. Vou manter com você agora, Matheus, para a gente falar do Bo Horvat, que está de casa nova também, está indo para o Islanders, né? ele que é top 10 artilheiro, né? é, dos tops da, da liga nas estatísticas nessa temporada, ele é o jogador envolvido em transferência, né? então eu imagino que isso tenha um impacto ele chegando em Nova York. Sem dúvida tem um impacto, né? eu acho que o, o Islanders, ele... Ele arriscou bastante, cara, contratando o Horvath, né? É, não pela habilidade do jogador, não pela, 
pela qualidade dele, não pela qualidade do time, mas porque o Islanders ele tá disputando uma vaga do wildcard, né? Então eles, eles foram esse. Eles arriscaram bastante, né? Tipo, eles não são um, um, um time fortíssimo na, 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 na temporada para contratar um jogador tão importante como o Horvath, né? É, mas eles conseguiram e agora vão ter que conseguir se classificar nos playoffs, cara. Não tem jeito. É, se você tiver um time que nem o do Islanders, que tem o Matthew Barzal, que tem agora o Horvath, é, e você não conseguir é, se classificar para os playoffs, a gente pode dizer que é uma decepção impressionante. E, obviamente, eles estão disputando com times fortíssimos, estão disputando com Sabres, estão disputando com Capitals, que apesar de ter vendido todo mundo, ainda é um time forte. É, estão disputando com a galera. Então, eu, eu, eu vejo o, o Bo Harvard como um, uma ótima aquisição, mas para você dizer que vale a pena ou não, esse, ele tem que elevar o nível do time para eles conseguirem ser um contender nos playoffs. E eu não acho que o Bo Horvath, o melhor que ele seja, ele não vai conseguir botar o Arnold como um contender. É... Talvez ele consiga colocar o time nos playoffs? Consiga. Mas pra mim não vai colocar o Arnold como um contender, não. É um cara muito bom, mas não acho que muda o patamar do time, não. É isso. Ô, Rodrigão, mais alguma troca individual aí que você queria destacar dessa... dessa... Quantas foram? 513, segundo você? Foram 513 no começo da que a gente chegar na gravação podcast. De repente eles estão processando ainda. Eu sei que já terminou a semana passada. Ah, de repente vai aparecer alguma ainda que não deu tempo de processar, porque foi muita coisa mesmo. 513 é, é muita troca. É muita coisa. Apareceu, apareceu um dias né, que, não, que não tinha sido processado ainda, que foi a do John Klingberg, né? Que ele saiu do Ducks, né? Sim, sim, sim. Não, tiveram algumas. Eu lembro que eu fiz até a matéria que é do, do que é pro site. Que é, fazendo, que é um resumo do último dia, né, cara? E eu fui atualizar no sábado, porque ainda tinha coisa que não tinha saído ainda, mesmo que já tivesse passado, passado o prazo, tanto foi o volume. Eu acho que só. É, eu acho que as principais são, são essas mesmo, que a gente bateu um papo. Talvez só que é o Matias Ekholm, que é o defensor que era, que é do Nashville, é, e foi para. que é para os Oilers, né? A gente sempre, acho que todo podcast a gente fala sobre a deficiência defensiva é dos Oilers, e eles que trouxeram um defensor muito bom, não é um cara que pontua pra caramba, até porque eles não precisam, né, cara? Você tem McDavid, tem todo mundo lá que quer é pra fazer gol é, naquele time, e realmente a necessidade era um defensor, mas aquele defensor mais forte fisicamente, que se preocupa mais com os aspectos defensivos que é do jogo, e talvez o Ekholm seja esse nome que faltava, eu ainda acho que falta uma ou duas peças, o próprio gol também, tanto Campbell quanto Skinner, não mostraram muita coisa durante a temporada regular. Na mas real, é um time na que... real o, o Jack Campbell não tá mostrando nada desde tem uns três anos já, né? <risos> por aí, Matheus. É por aí mesmo. É, então, mas eu acho que traz um. Que traz um. Traz uma melhora defensiva para um setor que precisa bastante. Como o lado oeste é, tá meio sem, sem dono, né? Tem vários times aí que podem chegar. A Conferência Oeste, acho que foi um movimento importante que a Luiz Olhers tentar uma melhora defensiva para ter vida longa nos playoffs. Bom, vamos falar então dos times agora, né? Todas as trocas feitas, né? É legal falar da só registrado Jonathan Quick, né? O goleiro que foi do Kings para o Blue Jackets e o Blue Jackets já repassou para Vegas. Para você ver como foi frenética essa janela, né? Agora, é, o... diga, diga. 
o, o Quick, né? Ele. Quando ele foi trocado, ele, foi, ele ficou insatisfeito com a troca. Ele não queria ir pra Columbus. Né? E aí o Columbus foi e arranjou alguma coisa ainda. Acho que pegou o Michael Hutchinson e uma escolha de sétima rodada, eu acho, para Não sou não me engano, foi isso pra, pra, pra Vegas, né? E Vegas conseguiu um goleiro, né? Porque. O Robin Leonard tá fora da temporada, o, o Logan Thompson, né, que era o calor, que começou muito bem a temporada, tá machucado, ele só tinha um Aiden Hill e um monte de pedreiro. Aí agora conseguiram o Jonathan Quick, que é interessante. Mas é como você vê, né, como, como são as coisas, né? O cara não gostou da troca e foi trocado de novo, pra um time contente do playoff agora. É, o jogador tendo um pouco de voz, né, que ele quer disputar playoff, tá no fim da carreira. Bom... Na parte, digamos que mais perto do fim que do começo, né? Não dá pra decretar o fim da carreira de ninguém. Vamos falar dos times. É, o Rodrigão, ah, esse cenário todo, todas essas trocas, vamos falar o que isso mexe com o favoritismo, briga de playoffs, assim. Quais os times, na sua opinião, que mais melhoraram? Primeiro, os que mudaram e melhoraram com essa janela, no seu modo de ver. Ah, eu acho que a gente pode listar, acho que os Devils deram um passo muito grande, já era um time muito bom, acho que com o Timo Maia deram um passe realmente à frente, mais ainda. É, com certeza os Rangers, mas os Rangers eu ainda boto um asterisco, porque como o Matheus, que é muito bem falou, é, leva um tempo para você ter esse encaixe. A gente está falando de dois jogadores veteranos que jogaram a vida inteira em outras franquias, é, chegam, que é uma franquia nova agora, uma franquia onde tem muita tensão, tem muita pressão. Não é, só é... isso, não só isso, Rodrigo. Eles chegam, eles chegam de duas franquias onde eles eram donos da franquia. O Blues e o, 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 o Blackhawks, né? Eles eram donos da franquia. Agora eles chegam num time onde eles vão ter que jogar pro time, né? Porque o, o dono da franquia, que todo mundo sabe, é o, é o Atem Bonarem. Então... É, que eles não são mais, mais esses jogadores principais, né, cara? Talvez se a gente quer fazer uma lista que é dos Rangers, você vai botar aqui o Panarin, que é o Zbanejad, o Adam Fox, que é o Chesterkin, e aí depois você vai começar a chegar no Kane, que não para cinco. Então é, é, é uma realidade nova para eles. Então vamos ver como é que eles vão encaixar, mas acho que eles têm, como eles têm essa experiência de muitos anos que é na NHL, e vão conseguir chegar no meio termo para que eles possam ajudar, para que eles consigam vencer de novo. Eu acho que eles foram... É, que é para os Rangers, e aí que o Patrick Kane deixou muito claro né, que, é, que é durante todo esse processo, como ele tinha essa escolha, né, é, ele tinha que esse poder para escolher para onde ele iria, porque ele, até porque ele tinha que esse poder de veto né, para alguma troca que fosse para alguma equipe que ele não quisesse ir, e ele deixou muito claro que ele realmente queria os Rangers, então vamos fazer é, isso na prática, no gelo, né, cara. E aí a gente pode botar os Bruins também, né, que é um time que está voando, que realmente tá, que tomou conta da temporada regular, que trouxe é, é, que alguns jogadores que vão ajudar, principalmente o Orlov, que é do time aí do Matheus, que é do Washington Capitals, que é o um defensor muito forte fisicamente, que chegou até marcando ponto, gol. Então é um time que, pode, é, um, que é um jogador que pode ajudar bastante. O Bertuzzi, que veio, que é dos Red Wings, não teve uma, um ano muito bom, que ficou machucado bastante tempo também mas é um cara muito jovem que pode ajudar também é, quem marcar os, o, é, os gols da franquia. Então, que eu acho que os times que já eram os favoritos ficaram mais fortes ainda. Né? E aí, é, que eu acho que mostra que é uma coisa que a gente não via muitos anos que era NHL, é 
a diferença do lado leste para o lado oeste. Eu acho que o lado leste hoje, as quatro melhores campanhas de toda a NHL são, que são de times que é do lado leste, né? Bruins, que é Maple Leafs, que é Hurricanes e Devils. Depois que vem o Vegas, na quinta posição, ele é o melhor do leste. Então, é que é o melhor que é do oeste, que é melhor dizendo. Então, eu acho que os playoffs vão ser muito equilibrados dos dois lados. Mas eu acho que com uma força muito grande que é para o lado leste. E aí, meu querido Matheus, quem melhorou, na sua opinião, com essa janela aí? Ah, como o Rodrigo falou, né? Obviamente os favoritos ficaram mais favoritos. É... Só que eu acho que a adição do Quick, né? Apesar do, do Quick ter, ter ficado... Ter, ter... Não tá tendo uma temporada tão boa, né? Eu acho que dá para o Vegas um, uma, uma consistência no, no, no gol, né? Goleiro de playoff, é, né? É, goleiro de playoff, cara. Porque você, você chegar no, nos playoffs com um goleiro calouro, a não ser que o goleiro se chama, se chama Jordan Binnington, né? Que do nada ele assim, ficou inspirado né, e jogou demais no, 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 com os Blues. É, depois mostrou que não era tudo isso. Realmente você precisa de um goleiro com caça, um goleiro de playoff mesmo. E eu acho que o... A adição do Quick dá uma melhorada, assim, no, no, no gol do, do Vegas, né? Acho que quando você não tem goleiro, você não vai pra frente, né? Acho que, acho que isso, é, isso é uma regra na NHL. É, é, mas, claro, né? Você, além do, 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 do Bruins ter trazido também o Olaf e o Bertuzzi, você tem o, o, o Garnet Hathaway, né? Que também, que também foi dos Capitals, que é um cara que ele é top 5 da Liga em hits, né? Então, para um jogo, para um, um time que joga físico, que nem o Bruins joga, ele cai, ele cai como uma luva também. É, mas, obviamente, eu, eu queria, também queria citar o Toronto Maple Leafs. Né? Eu acho que o Toronto Maple Leafs, sim, mudou o patamar é, com, com as trocas que fez. É, além do, 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 do Ryan O'Reilly, também fizeram umas trocas interessantíssimas para melhorar o time. Então, eu acho que o Toronto Maple Leafs, ele mudou o patamar. Acho que agora é um time que, além de ser muito bom, ele tem caça de playoff, né? O, o Toronto, né? Então, eu espero que o, o, os Maple Leafs consigam finalmente dar, aquela, dar aquele passo final, né? Porque o, é um time que, que é tradicional, tra, tradicionalíssimo na NHL, cara. É, é um dos mais tradicionais. Então, eu acho que você tendo um, um, um time, além, do, além de, obviamente, o, o, o Alson Matthews, o Mitch Marner, o, o William Islander, você ainda tem o John Tavares, né? Você tem vários jogadores interessantes. Então eu espero que é, esse time consiga né, é, melhorar, né? Com o O'Reilly, com o Luke Shen, com o Eric Gustafsson, são jogadores que chegaram assim no, no Toronto. Então eu acho que o Toronto sim mudou do Atamar. E o Vegas conseguiu uma adição interessante, cara, bem interessante. Muito bem, uh, agora o segundo ponto, quem que vacilou, Rodrigão? Quem que piorou aí? Quem que, quem que deixou a oportunidade de escapar, perdeu quem não devia perder? Quem que piorou o time, na sua opinião? Ah, isso eu acho que a gente pode falar um pouquinho que é do Lightning, né? Até pelos, pelos últimos anos, é um time que chegou à final, que é, últimos, que é nos últimos anos, que foi campeão 2020 2021. E toda, é, toda a época agora, onde estava chegando próximo, que é da data limite para as trocas, era um time que sempre buscava alguns reforços pontuais e que esses caras, eles ajudavam demais nos playoffs. A gente tem diversos exemplos, até na temporada passada, que eles chegaram na final novamente com, com o Hegel, com o Nick Paul, foram caras que foram su super importantes para o time ganhar o Leste novamente. E nesse ano, eles que eles apostaram? É no Janot, né? É, é, que é um que é um jovem 
que é de Nashville, deram não sei quantas escolhas que é do draft, que é para trazer esse cara, que foi muito bem no ano passado, que é no primeiro ano que é na NHL, esse ano que é nem tanto, e aí, e só, né, e, e que ficaram muito por ali, é um time que não tá tão bem quanto, quanto teve que é nos últimos anos, principalmente nessa reta final, já tá tendo alguma briga com o Cooper, com, com as estrelas que é do elenco, é, então talvez é um time que chegue mais fraco do que chegou nos últimos anos e perdeu uma grande chance de, de repente, que é conseguir alguns atletas nessa última janela, né, e aí você tem alguns times, eu acho que a gente pode falar é dos Blackhawks, que a gente falou que era um time que realmente ia se livrar dos seus veteranos e tal, mas eu acho que pegou poucas escolhas que eram draft, acho que a troca do Kane saiu muito barata para os Rangers, então é um time que se livrou de algumas coisas, tem um teto que é, salari que é salarial mais flexível agora, mas eu acho que, que teve muito pouco com os jogadores que eles perderam. Perderam o Kane, perderam o Max Domi, perderam outros jogadores que eu acho que esse retorno foi muito ruim. Né? Poderia ter sido bem mais interessante. E aí, Matheus? Cara, eu vou citar um, um time assim que eu acho que vacilou bastante, que é o, o Pittsburgh Penguins. Né? Cara, como é que você tem um time tão velho como o Pittsburgh Penguins tem que a gente fala tantos anos atrás e eles pegam o Mikhail Granlund, o Kulikov e o Nick Bonino, todos acima dos 30. Como é que, como é que você quer um, 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 um time assim? Eu acho que o, o Capitals ele fez isso muito bem. Ele viu que não estava dando certo com a, com a situação, que o time estava muito velho e começou a, a, a abrir cap, a fazer, fazer o, que, o que for melhor, né? Conseguiu um, um defensorzaço no Rasmus Sangue, que é, que é um cara que, novo, que pode jogar bem. Mas o Penguins, ele não, não, não fez isso, né? Acho que não foi correto a abordagem do time, cara. Não foi, não foi correto. Acho que o, o, o Penguins é essa vacilada. É... E outro, outro time que eu vou citar como um, um, um perdedor, né? Entre aspas, da, da, da trade deadline é o Calgary Flames, né? Eu acho que o Calgary Flames, ele tinha a chance de tentar fazer alguma coisa melhor nesse time do, do, do Flames que não tá ainda nessa temporada. É um time que foi vaiado pela torcida no último jogo. É um time que toda vez está reclamando, está reclamando que não faz gol. É... Eles poderiam ter feito alguma coisa, cara. Poderiam ter feito alguma coisa. É... Acho que foi um erro, né? Que, que, eles, que, eles, que eles trocaram o. Que eles não renovaram com o Johnny Gajou. Acho que foi um erro. Eles, vão, eles estão seguindo agora. E eles poderiam ter feito alguma coisa para tentar fazer. Tentar um, um, uma late run, né? Só que não fizeram nada e é isso. Agora o time vai ficar, vai continuar com os mesmos problemas e sem soluções, infelizmente. Muito bem, é isso. É isso, então concluímos aí o assunto trocas, demos um belo panorama para vocês e a gente volta então é, no mês que vem, né? A gente teve aí no começo do ano, a gente não conseguiu fazer mês a mês, mas a gente volta no mês que vem já com nosso próximo programa, certamente será a prévia dos playoffs, aí é aquele programa legal, aquele que o Matheus crava a Stanley Cup, apesar que ele já tá cravando faz tempo, né? Mas ele quem que o Matheus crava, quem vai para a final. final de conferência vai ser Bruins e Rangers e quem vencer essa final de conferência vai ser o campeão. 
Tá vendo? O Matheus já crava tudo. Já tá tudo cravado, já, já tá tudo escrito. É isso, Matheus, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Valeu, Miguel, valeu, Rodrigo. Tô, tô zoando aqui, obviamente, mas Bruins e Rangers são realmente mais fortes que o Leste, né? Mas vamos falar, vamos falar disso depois. Muito obrigado pela, pela paciência, pela audiência. Né? A NHL tá chegando na reta final, vai ser um, uma temporada bem interessante. Tem vários times interessantes, principalmente no Leste, que dá pra, dá pra gente ver durante a reta temporada. E eu espero né, que pelo menos o, essa, essa reformulação mid-season que meu time fez aí, pelo menos deu, deu algum resultado. Né? Porque muita lesão, muito problema, enfim. Agora tá... Agora que quando, quando voltou, o time parece que piorou, aí trocou, trocou todo mundo. Espero que essa formulação dê algum resultado. Se não nessa temporada, na próxima. Mas enfim, muito obrigado. Até a próxima, galera. Rodrigão, aquele abraço aí. Proteja-se da zica aí do, do Matheus. <risos> Pode deixar, Miguel. Abraço, Matheus. Abraço, Miguel. Obrigado novamente. Só deixar um, um detalhezinho, que é falar um pouquinho que é do meu time, que é dos Bruins. Né? Faltam 20 jogos para terminar que é a temporada regular dos é dos Bruins, né? E se pintar 14 vitórias, cara, os Bruins vão ter a melhor campanha de toda a história da NHL. Né? Hoje eles têm 49 vitórias, né? Que o recorde é 62, é dos Red Wings e do que é de Montreal lá do século 20. Então, se de repente, é, é muito difícil mesmo com que é no ritmo que os Bruins estão hoje, mas dá para chegar nesse recorde de ter a melhor campanha de toda a história que é da NHL. Eu acho que seria uma coisa muito legal da gente ver. Era um recorde que muita gente tinha é, nunca imaginava que fosse ser possível de ser batido, mas eu acho que isso pode acontecer. Vamos, quer torcer e pode... Quer o Matheus no próximo podcast? Eu vou tirar essa zica do Matheus aí. É, é porque deixa, quer deixar os Bruins quietos lá, que é o Last Dance, que é do Bergeron, que é do Crate, então deixa os caras que é celebrarem que é o título no último ano que é de carreira deles aí, por favor. É isso, gente. Então vamos fechando mais esse podcast de NHL. Lembrando, né? Você não precisa esperar até o próximo para ficar bem informado. É só entrar diariamente em theplayoffs.com.br/nhl que você tem ali todas as informações mais relevantes sobre a liga em português. Não precisa nem traduzir nem nada, tá lá tudo bonitinho, bem escrito, fácil, fácil. É isso, então, agradecendo também ao nosso Pix. Se você quiser também ter um trabalho legal, bem editadinho, seja de áudio, seja de vídeo, fale com o nosso querido Pix lá do Rio Grande do Sul, WhatsApp 54 996205634 Grupo WP com sempre com a gente. Galera, aquele abraço, bom mês, boa semana, até a próxima. 